0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. C'est en direct depuis la Nouvelle-Zélande, depuis Christchurch, que je fais ce podcast. Alors à la base, je voulais le faire dehors. En effet, j'ai loué une maison avec un copain. Et euh, on a une super terrasse, un super jardin. Je pense que je vous ferai des photos si vous êtes sur mon Instagram ou sur mon Facebook pour vous les montrer. Et en fait, ça fait maintenant deux heures qu'il y a un gros relou qui fait la tondeuse. Donc en fait, si vous devez savoir un truc sur la Nouvelle-Zélande, donc j'ai pas mal visité à pied, puisqu'on s'est perdu de nombreuses fois à cause de Pascal qui m'accompagne pendant ce voyage. Pascal qui est à côté, Pascal veut tu dire bonjour et expliquer pourquoi on se perd sans arrêt <rire> il, veut pas, il veut pas dire bonjour, enfin bon, on s'est pas mal perdu et donc on a marché des heures et des heures et en fait on s'est aperçu qu'en Nouvelle-Zélande, tout est super bien tondu. Franchement c'est incroyable, c'est vraiment comme dans les films, c'est super bien tondu, bien lisse, etc. Et je me demandais comment ça se faisait que c'était aussi bien tondu, que c'était toujours nickel quoi. Et en fait bah, je comprends parce que là ça fait deux heures que le voisin passe absolument tout ce qui existe pour tondre la pelouse. Donc la tondeuse, ensuite après il a un petit truc, là, je sais pas comment ça s'appelle, je connais pas grand chose, pour couper l'herbe. Et puis là il y a encore le souffleur, et puis là il fait les bordures de route, enfin bon il ne s'arrête plus en fait. Et donc au lieu de faire ce podcast bien détendu <rire> sur la terrasse, et eh ben, malheureusement je suis à l'intérieur, donc c'est un peu con. Mais bon, c'est comme ça. Ce sera peut-être pour la prochaine fois dehors, si j'ai un peu de chance. Et si ce pas l'autre voisin qui fait sa petite pelouse. <rire> euh, pendant que j'y suis, j'ai mis un petit post sur Instagram. Si vous désirez voir certains trucs de la Nouvelle-Zélande, eh ben, il vous suffit de répondre à ma dernière publication directement donc sur Rudikoya SP et me dire ce que vous souhaitez voir. Ne me parlez pas de rugby, parce que malheureusement, y a la saison du championnat néo-zélandais est terminée et il n'y a rien pendant euh, la fin du printemps et l'été, la période où j'y suis. Donc, euh, c'est un peu triste, donc je ne pourrais pas vous montrer ça, et je ne pourrais pas aller voir des entraînements ou voir des matchs. Euh, donc, si vous souhaitez voir certains trucs, bah, n'hésitez pas. Je vais essayer de mettre pas mal de trucs tous les jours sur Instagram, par rapport à comment je vis là-bas, etc. Et pour les trucs plus, plus personnels, et bah, je les mettrai directement sur le forum de la rubrique membre. Donc, si vous y êtes, bah, vous serez normalement euh, un peu plus gâté. Si vous avez des questions un peu plus précises, vous voulez savoir... Euh, des trucs un peu plus en détail, n'hésitez ben pas à les mettre directement sur le forum, je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous expliquer ce qu'il en est. Euh, alors aujourd'hui, sinon pour en venir au fait, euh, je voulais parler avec vous d'une newsletter que je viens d'écrire, qui n'est pas encore sortie, qui va sortir normalement d'ici euh, le 10 décembre. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à cette newsletter, euh, c'est une newsletter gratuite que j'écris euh, régulièrement, qui sort tous les dimanches. Tous les dimanches, vous recevez un email vers 10h30 ou le mercredi. Si vous êtes dans ma seconde liste email, et en fait j'aborde des sujets qui sont reliés à ces podcasts, euh, c'est ce qui me sert en général de plan pour ce qui est, à mon sens, mes meilleurs podcasts. Et c'est pas des, des choses que je prépare en fait, c'est comme là, c'est des choses qui me viennent assez naturellement. Euh, en fait, l'airfois fois, j'étais un colloque de chirurgie avec Micha, Donc Micha c'est un de mes anciens élèves et il suit actuellement la formation sur la méthode superphysique que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps et à laquelle vous pouvez encore adhérer d'ailleurs si ça vous intéresse. Il n'y a pas de date euh, limite d'inscription, comme sur sont la plupart des formations marketing qu'on voit sur Internet. Et on discutait, à ce colloque de chirurgie, euh, par rapport au fait que tout le monde, en fait, dans la vie, ne peut pas réussir. On est dans un monde, en fait, où on est bercé par des discours de motivation, on est bercé par des vidéos de motivation avec des super musiques, on est bercé par... Euh, des citations tout le temps et j'en mets régulièrement bon après c'est pas trop des citations de motivation que je mets c'est plus des citations de réflexion que je mets en général euh, une fois par semaine sur Instagram mais pendant une époque je me souviens que je faisais énormément ça tous les jours sur Facebook, il y a peut-être en 2012-2013, tous les matins je mettais un peu une citation de motivation et quand on est bercé là-dedans, en fait on peut avoir l'illusion qu'on peut tous réussir, qu'on peut absolument tous, quel que soit son départ, d'où on commence, et eh bien qu'on peut arriver tout en haut et si on y réfléchit un petit peu, en fait, on se rend bien compte que si certains réussissent, c'est parce que la majorité échoue. Il y a un premier parce qu'il y a un deuxième, un troisième, un dixième, un centième, un deux-centième, etc. Et donc, à force de se bercer d'illusions, de croire que tout le monde peut réussir, on peut en arriver, en fait, à être frustré. Alors, j'aimerais définir rapidement ce qu'est réussir pour cette société la plupart du temps. Et après, vous donner ma version en fait, de la réussite, du succès, qui est bien différente de celle qu'on utilise habituellement, je pense, dans ce monde, actuellement, quand on dit réussir, c'est atteindre des objectifs qui sont euh, surdimensionnés, qui sont irréalistes pour la plupart d'entre nous, c'est par exemple euh, monter une société qui va réaliser, réaliser plusieurs millions de chiffres d'affaires, euh, c'est par exemple faire comme Steve Jobs, faire Apple, faire Tesla comme Elon Musk, c'est faire Microsoft comme a fait Bill Gates, euh, on va définir en fait la réussite en termes euh, de matériel de toujours plus. Si on a toujours plus, c'est qu'on réussit. Et si on est toujours en train de se maintenir à un certain niveau, on ne parle pas de réussite, on parle juste de stagnation, voire de régression. C'est bien connu, si on stagne, on finit par régresser. <rire> Parce que d'autres vont réussir. Et donc, comme on est avec ces illusions, ces mensonges en fait de la société habituellement, et qu'on se les répète indéfiniment... Si on part de ce postulat-là, bah en fait, c'est sûr que tout le monde ne peut pas réussir, tout le monde ne peut pas gagner, tout le monde ne peut pas être le numéro 1. Et je pense que si on pense comme ça, à terme, en fait, on finit par être vraiment frustré parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas tous le même potentiel. En musculation, bah, on l'a déjà vu ensemble, donc je ne vais pas refaire le topo avec l'analyse morpho-anatomique. Mais on a tous des forces et des faiblesses à exploiter. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc que je suis en train de lire actuellement que je pas fini. D'ailleurs, je pas pris ce livre pour la Nouvelle-Zélande, j'ai dû l'oublier, qui s'appelle Chacun son cerveau, chacun sa réussite, et qui explique justement qu'on doit forcer, entre guillemets, là où on est doué, notamment sur les manières de réfléchir, de raisonner, et qu'on doit délaisser bah, les moyens, les modes de raisonnement qui ne sont pas faits pour nous, avec lesquels on n'a pas été conçu en fait. Et chaque personne va réfléchir. D'après le livre, il existe 192 euh, façons différentes de réfléchir, d'organiser sa pensée, etc. Si on utilise une façon qui n'est pas faite pour nous, bah, on ne va pas réussir, on va perdre du temps, on va consommer énormément d'énergie. Et c'est pourquoi, déjà, d'une part, bah, la réussite, en fait, ce n'est pas le toujours plus et c'est pas la même réussite pour tous. Si on part d'une réussite qui est quantifiable, d'une réussite qui est définie par la société, qui est, bah, par exemple, plus d'argent, plus de muscles, plus de force, si on parle muscu, euh, une plus grande maison, une plus belle voiture, un plus gros moteur dans la voiture... Euh, plus, 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 plus. On est toujours dans ce plus. Euh, mais, partant de ce postulat-là, comme on est tous différents, et bien, tout le monde ne va pas pouvoir atteindre, avoir la plus grosse voiture, tout le monde ne va pas pouvoir avoir la, le plus d'argent possible, etc. Il y en a qui vont avoir un milliard, et puis d'autres qui vont galérer toute leur vie, qui vont avoir du mal à économiser, corrompre des petits boulots, etc. Maintenant, si et c'est la question que je qu'on se pose ensemble aujourd'hui, c'est que si on, on se dit nous-mêmes aujourd'hui que on ne va pas réussir, parce que selon cette définition-là, il n'y a même pas une personne sur mille, même pas une personne sur dix mille qui réussit, eh bien, est-ce que ça vaut le coup finalement de faire Est-ce qu'il faut faire quand on sait que on a déjà perdu d'avance, ou presque Alors peut-être qu'on va réussir. Là, j'ai écouté un podcast juste avant de faire celui-là, où euh, la personne interviewée disait... Que pour réussir, il bah, fallait échouer 150 fois et puis qu'on réussisse à la 151 e fois. Est-ce que tout le monde a envie d'échouer déjà 150 fois pour réussir selon cette définition Et j'ai envie de penser que non. Si j'avais échoué 150 fois dans mes projets, bah, je ne pense pas que j'aurais continué. Je pense que quand on échoue 10, 20 ou 30 fois sur le même sujet ou presque le même projet, même s'il y a des petites différences, bah, on finit par arrêter. Donc est-ce que ça vaut le coup de tenter sa chance si on sait d'avance qu'on a perdu, et perdu encore une fois c'est relatif, et je vais vous expliquer pourquoi, je pense qu'on devrait définir la réussite complètement autrement, le succès complètement différemment. Comme on est tous différents, et je vais prendre l'exemple de la musculation parce que c'est vraiment ce qui me parle le plus, et je crois que j'en ai parlé dans un podcast où j'étais interviewé, je ne sais pas si c'est un qui est déjà sorti ou un autre qui va sortir, je fais régulièrement des podcasts avec d'autres personnes. Et en général, je les partage sur ma page Facebook. Donc je ne sais pas si vous, avez, si vous êtes sur cette page-là. Donc cette page, c'est Rudy Koya, c'est ma page pro. Euh, et vous pouvez vous y abonner, c'est gratos. Et je mets euh, souvent mes, euh, comment on appelle ça, mes <rire> J'ai oublié le mot, parce que c'est longtemps que je n'en pas. plus ce mot-là. Euh, avec d'autres personnes sur les podcasts. Et donc, si on définit maintenant la réussite. En musculation, on voit bien. Et j'en suis à plus de 2000 élèves coachés en 11 ans, donc depuis 2006. Et je vois bien qu'il y a des personnes qui vont se transformer plus facilement que d'autres, et d'autres qui vont galérer toute leur vie, qui vont avoir du mal à atteindre, par exemple, le niveau bronze du club super physique, tandis que d'autres, en un an, vont atteindre le niveau gold. Que, en termes de développement musculaire, il y en a qui vont rapidement monter à 40 cm de tour de bras, et d'autres qui vont galérer tout le temps à 36, 37, et pourtant qui s'entraînent pas plus mal que celui qui a 40, qui ne fait pas les choses de manière plus hasardeuse, qui suit bien sa diète, et même souvent, bah, la personne qui est moins douée va essayer de plus s'investir essayer de moins faire d'écart sur sa diète, être vraiment plus strict, de s'entraîner de manière plus intelligente, de plus réfléchir, etc. Et pourtant, il y a des grosses différences qui se font, et c'est pour ça que je n'aime pas trop d'ailleurs en, en, en muscu, parce que comme il y a une grosse part de génétique, on voit souvent, en tout cas sur les réseaux sociaux, ou même sur le devant de la scène, les personnes qui sont les plus douées, et donc les personnes en fait qui n'ont pas trop galéré, euh, qui ont progressé un peu euh, <rire> comme... Euh, comme ça, quoi, par magie, quoi, en faisant un peu n'importe quoi. Il faut le dire, hein, quand on commence à s'intéresser à l'entraînement en musculation et à comprendre pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça, etc. de manière anatomique et physiologique, on se rend compte que souvent, bah, les meilleurs font complètement n'importe quoi. On connaît tous l'exemple du mec qui mange plein de pizzas, et puis qui a les abdos qui est plus secs que nous, quoi, car j'en ai connu donc, et Je pense que vous en connaissez aussi, si vous faites de la musculation, vous voyez à la salle. Et l'erreur qu'on fait, c'est de prendre l'exemple sur ces personnes, malheureusement quand on débute et qu'on n'y connaît rien, et de se dire, ou même quand on est niveau intermédiaire, et de se dire, bah tiens, cette personne-là mange des pizzas, donc et elle est bien, bah moi je vais manger des pizzas, si c'est rien. <rire> et puis on sait tous, en fait, en réfléchissant un petit peu, que manger des pizzas, euh, qu'on achète à côté, etc., je sais pas, euh, quand j'étais gamin, je me il y avait une pizza achetée, une pizza offerte, je sais plus, si ça existe toujours, mais qu'en mangeant des pizzas, bah, on va pas avoir euh, le physique que l'on désire. Enfin bon, c'est un petit aparté, on prend souvent l'exemple sur les mauvaises personnes, celles qui réussissent, mais maintenant, si on réfléchit en termes de... Ce qu'apporte la musculation ou n'importe quelle activité qu'on ferait avec plaisir et avec laquelle on va progresser, peu importe le point d'arrivée, peu importe jusqu'où on progresse, juste on, si on le fait suffisamment longtemps, c'est-à-dire plusieurs mois, plusieurs années, et ben on se rend compte en fait qu'on acquiert quelque chose en fait, qui est inestimable. Et ce qui est pour moi, c'est ça le vrai succès, la vraie réussite, c'est en fait qu'on se rend compte que le succès, la réussite, et c'est ma définition, après on pourra en débattre sous le podcast ou sur le forum directement, c'est peut-être tout simplement bah, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, avant tout. C'est peut-être qu'au-delà de viser un résultat, un toujours plus, etc., de viser juste le plaisir de faire une activité, de faire, je ne sais pas, si vous aimez lire par exemple, de lire des livres. Quand on lit un livre, en général, on n'a pas d'objectif autre que de lire et puis de découvrir l'histoire, etc. Euh, quand je lis un livre, j'ai pas spécialement, j'ai pas un objectif après du toujours plus, j'ai pas un objectif de lire toujours plus de livres. J'ai l'objectif quand je lis un livre, en fait, bah, si le livre est bien, je vais le lire, et si le livre ne me plaît pas, je vais l'arrêter. Il y a des livres que j'ai jamais finis, que j'ai commencé, et puis qu'après je suis arrivé, j'ai dit bon, bah, euh, je vais arrêter de perdre mon temps, <rire> parce que ce livre-là me parle pas. Et donc quand on commence à faire des activités comme ça, avec plaisir, sans se forcer, sans être dans cette optique de réussite, de résultat. Voilà, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui la réussite est définie par un résultat la plupart du temps. Mais si on fait les choses avec plaisir, eh bien en fait, ça change complètement notre vision de tout le monde ne peut pas réussir. En fait, si on prend cette définition-là, je pense que tout le monde peut se faire plaisir, peut faire des activités par plaisir. Et c'est justement là qu'en plus ça devient, je pense, très intéressant, c'est que lorsqu'on fait des activités par plaisir, mais vraiment par plaisir, eh bien à terme, on a beaucoup plus de résultats que si on faisait des choses que pour le résultat en lui-même et qu'on ne prenait pas de plaisir. Je vous prends encore un exemple en musculation. La dernière fois je réfléchissais et j'ai l'impression qu'en musculation il y a de plus en plus de personnes qui malheureusement font de la musculation parce que c'est une mode. C'est une mode d'aller en salle de musculation, en salle de fitness et euh, de pratiquer, d'essayer d'avoir un bon physique. Ainsi on voit des personnes qui arrivent en salle de musculation qui veulent un résultat, qui veulent ressembler à un tel, qui veulent ressembler à un tel, qui veulent des abdos tout de suite, qui veulent des pectoraux, des abdos, etc., qui veulent se transformer en six mois, mais qui n'ont pas le plaisir de l'entraînement, qui font en fait de la musculation, non pas parce qu'elles ont envie, parce qu'elles prennent ça comme un jeu, parce que l'entraînement c'est un jeu, comme lire un livre, etc., on pourrait même dire que la vie en fait c'est un, un jeu tout simplement, un grand jeu auquel en fait on est le héros, le jeu dont vous êtes le héros. Le livre, je crois qu'on en a parlé dans un précédent podcast euh, sur les mensonges, etc. Je ne sais plus quand j'en ai parlé, mais en tout cas, c'était il n'y a, a pas longtemps, je crois. Enfin, bon. Et donc, si on fait une activité seulement pour le résultat, eh ben, j'ai remarqué en fait, qu'on finissait par décrocher de cette, cette activité-là et qu'en plus, on n'avait pas de résultat. Qu'en plus, on n'avait aucune réussite. On n'avait ni la réussite en termes de résultat qu'on était pourtant venu chercher, et ni la réussite en termes de plaisir, d'épanouissement, parce qu'en fait, on court tous non pas après un résultat, mais en cours, en fait, après le bonheur, après être heureux. Et si on fait une activité maintenant, parce qu'elle nous plaît en elle-même, eh ben je pense que là, tout le monde peut réussir. C'est juste qu'il ne faut pas faire des activités qui ne nous plaisent pas. Il y a des gens, par exemple, euh, ils veulent maigrir, ils veulent perdre du poids, mais, en fait, eh ben, ils ont de pas manger, de se priver selon leur propre définition de la bonne nourriture qu'ils aiment, etc. Et ben ça ne va pas. Ils se sentent frustrés et en fait, ils font ça seulement pour le résultat. Ça ne leur ferait pas plaisir de bien manger. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un « bien manger », entre guillemets, chacun a sa propre définition. Je ne veux pas imponer <rire> ma version, mais en tout cas, si on part dans l'inverse, c'est-à-dire une personne qui, elle, ça lui fait plaisir de manger sainement des aliments non transformés, de les cuisiner, si vous aimez cuisiner, et, et bah, cette personne là il y a des chances que finalement progressivement, et bah, elle perde du poids elle atteigne un poids de forme euh, assez facilement et qu'en plus elle ait des effets bénéfiques sur sa santé etc. et on voit bien là la différence de raisonnement qu'il y a à voir et aujourd'hui je vous en parle parce que moi j'ai été longtemps dans ce truc là du toujours plus du résultat de toujours penser au résultat après, après, après par exemple je faisais une séance de musculation et je loupais un exercice, je loupais un objectif, je loupais un résultat que je m'étais fixé, et c'était le drame en fait, parce que je me disais, je m'entraîne pour ce résultat. Et avec le temps, j'ai compris qu'en fait, si j'avais tenu aussi longtemps, ben en fait, c'est parce que j'avais pris énormément de plaisir. Quand j'ai commencé la musculation à 14 ans, ben en fait, je prenais énormément de plaisir à m'entraîner sur le banc en bois que mon grand-père avait fabriqué, avec, on avait deux parpaings comme repose barre, une barre qu'il avait fait lui-même, des poids, je crois que c'était du béton euh, qui était même pas au même poids, il y en a qui faisaient 4,2 kg, l'autre 4,8 kg, la presse à cuisse en bois <rire> qu'il avait fabriqué. Et en fait, je prenais du plaisir en fait, à m'entraîner, et aujourd'hui j'en prends également. Et en fait, le résultat ne découle que de ça. Que du plaisir que je prends. Et c'est pour ça que certains vont parler peut-être de restrictions par rapport à un mode de vie, parce qu'en fait, ils ne sont pas dans cette démarche du plaisir. Ils sont dans cette démarche de je veux un résultat, je veux rentrer dans le moule. Comme là, si on parle de la mode de pratiquer du fitness, de vouloir se transformer, d'aller en salle de sport, bah en fait, ils le font presque par obligation pour coller à l'image que la société veut euh, nous renvoyer. C'est-à-dire qu'il faut être en forme, qu'il faut euh, être sportif d'apparence, il ne faut pas être gros, il ne faut pas être trop maigre, etc. Et donc si ça ne vient pas de nous-mêmes, si l'activité, on ne la fait pas par plaisir, pas de nous-mêmes, bah en fait, on ne peut pas euh, réussir dans cette activité et si on prend, là, comme définition de réussir, le résultat. On ne peut pas. C'est parce qu'on fait les choses avec plaisir, en fait, qu'on réussit. Et comme j'ai été dans cette optique du toujours plus, et c'est vrai, j'y étais tout le temps, quand euh, j'en avais parlé dans le podcast, comment j'ai créé le premier site de coaching à la distance, je ne sais pas si vous avez déjà écouté ce podcast-là, mais je vous conseille de l'écouter, parce que c'est un des plus gros que j'ai fait, qui est important pour voir comment j'en suis arrivé aujourd'hui à avoir plusieurs sociétés en, en musculation. Et bien, il y a un moment, en fait, mon activité de coach à distance a explosé, en 2011, et là, j'étais vraiment concentré sur le résultat. J'étais vraiment concentré sur le toujours plus, le toujours plus, c'est-à-dire plus d'élèves, plus d'argent, plus de monde, plus, 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 plus. Et je me suis rendu compte avec le temps bah, que c'était une erreur. Et aujourd'hui, comparativement à cette période, qui n'a pas duré, heureusement pour moi, où j'ai réussi rapidement à me canaliser, etc., parce que j'ai vu que ce n'était pas tenable et que ça ne me faisait plus plaisir en fait. Ce qui était un plaisir au départ, c'est-à-dire d'aider les gens, de vous aider par exemple à progresser, à faire à personner votre programme, à vous apprendre les cycles de progression, etc. En fait, c'est devenu un calvaire. Mais le résultat, c'est sûr, était beaucoup plus impressionnant qu'aujourd'hui. Et encore, ça peut se discuter, il n'y a pas de grande différence, mais il y avait clairement cette optique de toujours plus. Et pareil, en musculation, quand j'étais plus jeune, quand j'avais quoi 18-19 ans, et bien même... Si euh, j'étais déjà pour le 100% naturel, c'est-à-dire sans prendre de produits de pan, je voulais être énorme, je voulais vraiment euh, être un monstre. Quoi. Je voulais avoir des bras énormes. Je vois les mecs dans les magazines, les Monsieur Olympia, les mecs qui disaient l'Arnold classique, etc. Je voulais être comme ça en fait, je voulais être champion du monde. Mon bouquin préféré à l'époque, c'était « Devenez champion du monde », euh, de, une interview en fait sur euh, 200 pages de Jean-Luc Fabre, un, un Suisse qui avait été champion du monde de bodybuilding en 1989 et qui avait été interviewé par Jean Texier, donc sur 200 pages. Et c'était un super... Quand j'étais gamin, c'était un super bouquin. Et je me disais, bah, moi aussi, je vais devenir champion du monde. Moi aussi, je veux le résultat. Et en fait, à force de réfléchir, à force de lire, en fait, on se rend compte que ce qui compte le plus, en fait, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, je ne vais pas vous mentir et vous dire que j'ai du plaisir tous les jours euh, dans mon entraînement de musculation. Et c'est le seul truc où je me force peut-être un peu de temps en temps. Mais dans toutes les autres choses que je fais dans ma vie, et eh ben, en fait... Je ne me force jamais, jamais. Je vais me dire euh, parce que un, parce que la société me renvoie ça qu'il faut que je fasse ça. Je le fais parce que moi ça me fait plaisir et que je me suis en fait j'ai construit ma vie selon mes propres critères à moi. Du moins je le pense. Après on peut reparler de euh, est-ce qu'on choisit vraiment, est-ce que tout n'est pas écrit, euh, etc. Est-ce qu'on fait vraiment ses propres choix ou la liberté Mais bon c'est un autre débat et je pense que c'est pas celui d'aujourd'hui. Mais en tout cas ça ne fait rien qui me force et c'est peut-être pour ça que je, ça fait 11 ans que je suis là et que j'ai toujours des projets, toujours du plaisir dans ce que je fais et qu'au final, bah, grâce à ce plaisir j'ai des résultats. Et par de ce postulat là si on reprend l'exemple de des questions qu'on s'est posées tout à l'heure, à savoir faut-il commencer une activité si on n'est pas sûr en fait d'obtenir de grands résultats et ben bah, je dirais évidemment qu'il faut commencer parce que si ça fait déjà du plaisir je peux vous garantir qu'en prenant du plaisir vous allez avoir plus de résultats que vous ne le pensez. Qu'à terme, vous allez sans doute euh, apprendre plus. Si vous faites du sport, vous allez avoir plus de résultats. Si vous faites de la musculation, vous allez atteindre un niveau que vous n'auriez jamais pensé possible. Si vous vous prenez au jeu, qu'est est euh, une activité, mais n'importe laquelle. Hein. Là je parle de muscu parce que c'est marrant de dire ça, parce que j'avais remarqué, remarqué deux choses en fait avec mes élèves au fil du temps. Donc j'aime pas trop catégoriser, mais je pense que ça va peut-être vous parler, j'ai remarqué que j'avais deux types d'élèves. Donc il y a des personnes, en général, bah, comme vous savez, je sélectionne mes élèves, donc euh, ceux qui m'écrivent par email pour être coachés à distance, etc. Même là, quand je suis en, en Nouvelle-Zélande, bah, en fait, je travaille à distance avec mes élèves. Vous n'avez normalement pas eu trop de retard sur l'envoi de, de programme, malgré les 12 heures de décalage. Mais il y a deux types d'élèves que je remarque, et je remarque ça assez vite. Il y a les élèves, en fait, qui à un moment se prennent au jeu de la musculation, se prennent au jeu de l'entraînement qui prennent ça avec légèreté, avec plaisir, et qui euh, font ça après comme une sorte, ça fait partie de leur vie en fait, ça fait partie d'un équilibre, ça leur fait plaisir d'aller s'entraîner. Et de l'autre côté, il y a ceux qui font ça plus pour le résultat. Alors ça veut dire que moi déjà dès le départ, j'ai peut-être fait un mauvais casting quand j'ai dit oui pour coacher un élève, comme ça uniquement pour se transformer. Alors c'est sûr qu'au départ, quand on fait la musculation, bah on le fait pour se transformer, pour prendre du muscle, euh, pour changer complètement son physique, etc. Mais il faut qu'il y ait un moment, ce déclic du plaisir. S'il n'y a pas ce déclic du plaisir, je peux sur mon expérience personnelle vous dire que vous n'allez jamais vous transformer et que vous allez abandonner la musculation à partir d'un moment. Et c'est vrai pour tout dans la vie. Si vous ne prenez pas du plaisir dans une activité et que vous ne faites que... Vous allez abandonner, vous n'allez pas y trouver votre compte. A l'inverse, mes élèves qui prennent du plaisir, qui commencent à voir ça comme un jeu, et bien eux, ils, sont, ils ne s'arrêtent jamais, ils ont des résultats, ils se transforment complètement. Il y avait une question comme ça, je me souviens, euh, il n'y a pas très longtemps, c'est Marc qui est un de mes nouveaux élèves végétariens, euh, donc je coach aussi bien des végétariens que des vegans, alors les vegans un peu moins, parce que c'est un peu plus compliqué <rire> d'avoir des résultats en muscu, mais végétariens c'est facile, et qui posait la question sur le forum, puisqu'on vient de démarrer un coaching, il disait oui, je viens de démarrer la musculation, euh, avec Rudy, donc euh, ça fait pas longtemps qu'on a commencé le coaching, comme je disais. Et euh, je suis très loin du niveau bronze, euh, ça fait longtemps que je m'entraîne, etc. Est-ce que je vais vraiment y arriver Nananana. Et j'ai pas mal de mes élèves qui sont également membres, euh, qui suivent la formation sur la méthode super physique, et qui participent à côté au forum. Donc tout le monde n'y participe pas, mais certains y participent. qui l'ont dit, non mais regarde, moi, en 4 ans, je suis passé de ça à ça. Donc des mecs qui sont partis de 10 à 40 au niveau couché, qui sont arrivés à 10 à 100 environ. Et il y en a plusieurs qui sont à peu près dans ces progressions-là, mais sur 3-4 ans. Et tous ces élèves-là qui ont répondu, en fait, c'est des élèves. Donc, il y en a certains que j'ai plus, parce que forcément, à un moment, on sait se débrouiller. Ou, euh, et j'en ai d'autres que j'ai encore, mais là, c'est plus par. Euh, qui sont là plus par comment Par commodité, parce que ça leur, ça leur évite de trop réfléchir sur l'entraînement. Ils ont juste à appliquer. Et après, même si on discute, etc., ils connaissent déjà la méthode. En tout cas, ils connaissent bien la méthode superficie en application pas encore toute la théorie parce qu'on en, est encore en train d'apprendre <rire> ensemble. Et donc ces élèves-là, en fait, ils sont dans ce processus. À un moment, ils ont eu le déclic du plaisir, et le plaisir les a amenés à s'intéresser à comment ça fonctionnait, à comment ils fonctionnaient eux-mêmes, et à comment fonctionnait la musculation, donc le sujet, pour faire mieux. Comme si le plaisir de faire une activité amenait également à s'y intéresser de plus près par plaisir. Le plaisir, amène le plaisir, c'est comme une boule de neige en fait, et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'il faut rechercher. Si quelque chose nous fait chier, concrètement, il bah, ne faut pas le faire. Si ça vous fait... Alors après, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des jours où moi, je n'ai pas envie de m'entraîner, où je suis peut-être un peu moins dedans, etc. Mais après, quand j'y suis, en fait, j'ai la flemme d'un peu d'y aller. Mais quand j'y suis, bah là, en fait, tout s'efface et je prends énormément de plaisir en fait à faire. Et en dehors du fait que je réussisse, que je ne réussisse pas, alors c'est sûr que quand je n'atteins pas un résultat que je m'étais fixé, bah, je suis un peu déçu, mais finalement je suis content en fait d'avoir fait ma séance, d'être bien, de ressortir en forme, parce qu'une séance de muscu, Donc, je ne sais pas si on pourra faire des trucs comme ça sur les idées reçues, peut-être qu'on en parlera dans mon autre podcast, qui s'appelle Superphysi Superphysique Podcast, je ne sais pas si vous, je vous en ai déjà parlé, où je suis avec mon associé de Superphysique Fabrice, et vous pouvez également le trouver bah, directement sur podcast, si vous êtes sur iPhone, ou directement bah, sur SoundCloud, si euh, vous êtes sur euh, autre que la plateforme Apple. Peut-être qu'on l'abordera dans ces podcasts. Mais, euh, ouais, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je disais <rire> Mais ouais, comme si, voilà, ça faisait boule de neige, en fait. C'est vraiment ce truc, le plaisir amène le plaisir amène le plaisir. Et ensuite, euh, voilà, je pense que c'est ça, finalement, la vraie réussite. Et c'est pas une réussite matérielle. On voit bien des gens qui, sont, qui ont des réussites aux yeux du monde qui sont incroyables hein, et qui, pourtant, sont toujours en train de chercher qui sont malheureux, qui sont pas bien, qui sont toujours en train de courir après autre chose, mais quand on prend du plaisir dans chaque activité qu'on fait, et bien en fait, on, voilà on, on, là tout le monde peut réussir, tout le monde peut réussir, et ça amène plus de résultats. Si je reprends encore mon exemple, je pense que j'en suis là aujourd'hui, que je me suis autant transformé physiquement, que j'ai autant réussi, encore une fois, selon la définition normale, dans le business, on peut dire, dans les sociétés, parce que j'ai quand même trois sociétés aujourd'hui, dans la musculation, eh ben, c'est parce que justement je prends du plaisir dans chaque projet que je fais. Je prends du plaisir aujourd'hui. Là, il est 14h50 en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, où je suis. Parce que j'aime faire ces podcasts, ça me fait plaisir de faire ces podcasts. C'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose dont je me force, en fait. Je, ça me fait plaisir. Et euh, pareil, de... Je sais pas de quoi... De... Là Après, je vais aller à l'entraînement en vélo. On a acheté des vélos ce matin euh, pour euh, ce mois-là, après qu'on va revendre. Et ben, ça va me faire plaisir de faire du vélo pour aller à la salle, etc. En fait, tout est vu d'un autre angle plutôt que sur l'angle résultat, l'angle plaisir, l'angle j'ai envie de. Et si on commence à revoir sa manière de penser en voyant ainsi comme ça, ben, je pense que c'est on ne peut que réussir. en fait On ne peut vraiment que réussir. Et... Mais si on fait quelque chose que pour les résultats, que pour le toujours plus, à un moment on aura un vide. On aura un vide et peut-être qu'on ne se rendra jamais compte qu'en fait, bah, c'est ça, ça après concours, c'est seulement le bonheur, le plaisir, etc. Après, je ne pense pas qu'on puisse s'épanouir dans la vie complètement si on n'atteint pas de résultats. Mais je pense que à la question que je posais, oui, il faut faire une activité, même si on n'est pas sûr d'avoir les meilleurs résultats possibles. Parce que d'une part, on, a, on y a du plaisir, et d'autre part, on apprend énormément sur soi-même on apprend des choses comme si on pratique la musculation et qu'on n'est pas très doué pour, on apprend que par ses efforts, on arrive à progresser, que en améliorant ses connaissances, également par plaisir, on arrive euh, à mieux progresser. Et donc on apprend en fait que finalement, par le travail, on peut, par le travail qui fait plaisir, en tout cas, on peut avoir plus de résultats euh, on prend conscience en fait de quelque chose de complètement différent, auquel on serait peut-être passé à côté, et si vous analysez toutes les personnes qui ont réussi, en ayant des résultats, en tout cas, bah, on se rend compte que c'est ce processus-là en fait, qu'elles ont toutes suivi, ou presque, si on lit la biographie de Steve Jobs, que je vous conseille de lire, ou euh, qu'on regarde par exemple, quelle biographie je peux vous citer, euh, celle des, là j'ai acheté euh, Kasparov, donc euh, pas... je viens de commencer, Gary Kasparov, si vous ne connaissez pas, c'est un joueur d'échecs, on se rend compte en fait que le mec joue aux échecs par plaisir, ça lui fait plaisir, et c'est comme ça en fait qu'ils n'avaient pas le résultat qui était en tête dès le début, comme moi, je n'avais pas le résultat en fait en musculation de dire je vais doubler mon poids de corps, je n'avais pas le résultat de me dire je vais faire 175 de l'OP couché, je n'ai pas l'envie, j'ai pas l'objectif tout de suite de viser trop, parce que pareil, quand on pense qu'au résultat, souvent on vise trop haut, on est là à se dire bah ouais, moi je veux être comme ça, etc, on fait euh, 10 fois 40 de l'OP couché, donc c'est une performance débutant, et puis on se dit, ouais, moi je vise 10 à 100. Mais en visant trop haut comme ça, ben en fait, on se décourage encore plus vite. Alors que si on visait peut-être 10 à 41, 10 à 42, et puis qu'on s'amusait, qu'on prenait ça comme un jeu. Si on prenait la vie, en fait, comme un jeu, en se fixant des petits objectifs atteignables, et ben en fait, on irait beaucoup plus loin. Et finalement, ben, on n'aurait pas cette, euh, cette définition, cette mauvaise définition de la réussite. Seulement le résultat, bah en fait, ça, ça n'amène nulle part. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment une erreur dans ce... quand on commence une activité que de viser le résultat. Il faut déjà prendre du plaisir et le plaisir amène, en fait, au résultat. Donc, partant de ce postulat-là, bah voilà, tout le monde peut, euh, peut réussir à condition bah, de faire <rire> ce qui est écrit pour nous ou ce qu'on décide de faire. mais En général, ce qui nous fait plaisir, s'impose, en fait. C'est ça qui est marrant, ça s'impose de soi-même. Il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Et euh, donc, ça, ce sera un autre débat. Qu Qu'est-ce qu qui fait qu'on aime, qu'on n'aime pas quelque chose D'où ça vient Est-ce que c'est euh, l'hérédité Est-ce que c'est la génétique euh, Est-ce que c'est par rapport à des influences Est-ce que. Ouais, c'est un sujet aussi intéressant. <rire> On pourra peut-être en, en discuter ensemble. Euh, donc, voilà pour ce petit podcast. Donc, euh, comme d'habitude, bah, j'aimerais bien euh, des petits retours là-dessus, si euh, vous avez des choses à rajouter, vous pouvez les mettre, bah, le mieux c'est sur le forum, parce que là on peut parler tranquillement entre nous, donc c'est la partie, c'est l'espace interactif qui est en plus de la formation de la méthode Super superphysique. Euh, et sinon, bah, vous pouvez parler directement sous le podcast, je regarde régulièrement, mais pareil, j'ai pas de notif, donc euh, c'est un peu dur de voir les commentaires, mais je regarde quand même, de temps en temps, pour voir s'il n'y a pas de nouveaux commentaires. Euh également, donc, comme, je vous redisais, au début, comme je vous disais au début de ce podcast si vous souhaitez voir des trucs de la Nouvelle-Zélande, etc., bah, n'hésitez pas à me le dire aussi euh, si vous avez des idées de sujets pour les podcasts, comme d'habitude je vous invite à m'envoyer un email sur rudy.coya.yahoo.fr je pense qu'à chaque podcast je parlerai un peu de ce que je fais en Nouvelle-Zélande, etc., de ce que j'ai vu donc là, euh, j'ai pas trop parlé, mais à part la, la, la pelouse d'ailleurs, le, le voisin vient de finir, on l'entend plus fait juste seulement 2 heures pour tourner sa pelouse, Il a un petit bout de, je sais pas, qui fait rien du tout. Il fait 5 sur 3, qui fait 15 mètres carrés. Il a mis 2 heures. C'est pour ça que c'est nickel, quoi. Donc voilà, je pencherai un petit point à chaque fois en début de podcast pendant que j'y suis. Et puis voilà. C'est également incroyable. incroyable, Un grand merci parce que depuis le dernier podcast, vous avez été 10 de plus. 10 personnes de plus à avoir laissé un commentaire sur l'application podcast, et 5 étoiles, donc c'est énorme, là, on, vous êtes 88, donc, euh, putain, ça dépasse tout, ce... déjà, je disais, putain, si on arrive à 80, ce euh, serait super, là, je pense qu'on est vraiment parti pour atteindre les 100 commentaires, euh, et les 5 étoiles, donc, pour vous euh, rappeler comment on fait, il faut avoir un iPhone, et l'application podcast, donc, en général, elle est déjà installée, c'est obligat... de base, ou sur iTunes, avec votre PC, ou votre Mac, et vous tapez le podcast d'Urdicoria, et vous pouvez rédiger un avis, et laisser, bah, évidemment, une note de 5 étoiles, parce que c'est le mieux, et euh, un petit commentaire, en plus, pour euh, dire que c'est super, hein, évidemment. <rire> Parce qu'on en a marre des gens qui font que se plaindre et de dire que c'est pas bien. Quand c'est bien, il faut le dire. Et en tout cas, si ce podcast vous aide à, voir, à réfléchir déjà, euh, ou à voir la vie d'une autre façon, à vous remettre en question, etc., bah, je pense que mon objectif est atteint. Parce que tout comme vous, quand je fais ces podcasts, ça me sert en fait à poser mes réflexions, mes idées, et à me remettre en question et euh, donc après je vais réfléchir encore une fois à ce sujet, savoir comment sont conditionnés ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas je pense que c'est pas mal, c'est très intéressant enfin voilà, merci d'avance pour ceux qui prendront 2-3 minutes pour laisser un commentaire on est en route vers les 100 nous en tout cas on se retrouve donc bientôt pour un nouveau podcast, salut